0: que donde vayas, haz lo que vieres. Y con esa premisa salimos de nuestros países intentando asimilarnos por las, por las calles a las nuevas culturas. Y así lo hacemos. Asumimos platos característicos, fechas patrias, festejos. Pero en el caso de los argentinos, llevamos una marca distintiva. Donde sea que estemos, la vamos sembrando. Es algo que más que un gusto o un placer es una pasión el fútbol
1: Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión teoría. aunque hace nueve años que no sale campeón no, Una pasión es una pasión ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo de cara, de casa, de familia de novia de religión de Dios pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín no puede cambiar de pasión
0: Y con esa pasión, Adrián Varela, quien fue un importante directivo de River Plate durante casi una década, llegó a España y fundó el Club Argentino de Fútbol, que en pocos meses ya se está midiendo con algunos equipos de la Liga Madrileña. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido, qué gusto escucharte.
1: Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer escucharte a vos también y escuchar esos audios. Este, que nos llevan a, a la Argentina este, indefectiblemente, ¿no?
0: ¿Cuánto hace que estás en España?
1: Todavía no se cumplen dos años. Hace un, un año y nueve meses. Llegamos eh, a principios del 2022.
0: Uh -huh. ¿Y en ese tiempo cuánto te costó, cuánto tiempo te costó crear el, el club argentino de fútbol?
1: Bueno, el club argentino... Lo nos llevó desde la propuesta de, de idea que le hice a mis socios y amigos con los que nos metimos en, este, en esta locura eh, hasta que salió el registro, deben haber sido unos seis meses, seis, siete meses. Y bueno, a partir de ahí ya lo único que, que nos quedaba era poner, ponernos a trabajar en la, en la conformación de los equipos y en los cuerpos de trabajo y la búsqueda de, de campo de juego, eso nos llevó unos dos o tres meses más, así que en total es un trabajo de nueve meses hasta que la pelota empezó a rodar.
0: Uh -huh. y, y empezaron a ganar, para ya estar midiéndose con, con algunas categorías de, de fútbol madrileño que está establecido hace muchos años, claramente hay eh, un, un, una dirección técnica importante ahí.
1: Bueno, lo que pasa es que es un poco, vos lo entenderás perfectamente, es un poco el mandato argentino, ¿no? Nosotros cuando tenemos esta locura de cuando nos metemos en algo queremos hacerlo bien y queremos ganar. Eh, no lo hacemos para divertirnos. Pocas cosas creo que hacemos los argentinos para divertirnos, ¿no? Lamentablemente, digo para bien y para mal, pero bueno, sí. el costado positivo es que intentamos hacer las cosas para ser competitivos desde el primer minuto y bueno, llevamos media temporada... Eh, con los dos equipos, el sub-19 eh, y, el, y el equipo mayor, y, y la verdad es que lo están haciendo muy bien, fundamentalmente el juvenil, que está ahí con posibilidades, a esta altura del torneo, con posibilidades de ascender, el primer equipo también, pero un poquitito más atrás, pero la verdad es que estamos muy conformes con, lo, con los dos equipos que gestionamos, además a partir de que el club argentino empezó a tener difusión en el ámbito de Madrid, en la tanto en la comunidad argentina como también en la uruguaya, la brasileña, empezamos a recibir eh, pedidos de, de chicos que viven aquí eh, que interesados en jugar y muchos de ellos juegan muy bien porque lógicamente se han venido de la Argentina jugando al fútbol muchos de ellos y, y la verdad que es un atractivo empezar a
0: representar
1: la camiseta argentina acá en Madrid.
0: Claro, evidentemente en los últimos años ha habido una gran cantidad de equipos o de, o de gente que ha intentado armar equipos de fútbol argentino. Yo estuve en Valencia hace algunos meses, en, allí en España, y los hijos de un amigo mío que hace un año que está viviendo ahí ya forman parte de una escuela de fútbol y, claro, son los mejores de la escuela, por supuesto, porque juegan con otros chicos de otras nacionalidades. que, que les falta eso que decía Franchella en la película? Y que te quiero preguntar a vos, la pasión, ¿cómo definís la pasión por el fútbol?
1: La pasión argentina por el fútbol, uh -huh. uf, eh, tan difícil de describir y tan y tan identificatoria de cómo somos los argentinos. ¿no? Es muy difícil de encontrar la manera de ver el fútbol como, y la manera de sentir el fútbol como la siente un argentino. Eh, en cualquier parte del mundo. Tuve la suerte de, de viajar bastante con River y no hay lugar en el mundo donde la pasión argentina por, el, por este deporte... No, no sea destacada porque realmente no, no se encuentra en otro lugar. Podríamos decir que los brasileños también tienen ese gusto sí, claro. eh, impresionante por el fútbol, pero no tienen esa quizás esa esa pasión por la competición que nosotros le agregamos a, al fútbol. Esas sí. ganas de, de, llevar, de llevarnos todo por delante y de destacarnos en algo que sabemos que podemos hacer bien. Entonces... Creo que tiene que ver con la idiosincrasia nuestra, es un deporte que está muy metido en nuestra forma de ser, en nuestra genética, nacemos jugando el fútbol, nacemos mirando fútbol y, y lo tenemos muy lo tenemos muy atravesado en nuestra, en nuestra vida cotidiana. Entonces, no toda la, no todas las comunidades tienen el fútbol como una, como parte de su vida cotidiana, y creo que pasa por ahí un poquito el secreto.
0: ¿Y para vos qué es el fútbol?
1: Y mira, para mí es el primer recuerdo, el primer recuerdo de, de un regalo que mis padres, que yo esperara de mis padres, una pelota de fútbol. Eh, es el primer recuerdo de haber llorado por algo que perdí y era justamente una pelota de fútbol que salí a la vereda a jugar, acababa, me acaban de regalar una pelota y se me escapó, se me fue a la calle y pasó el 188 y... <risa> El, el ómnibus del 188 y la reventó vos sabrás bien de qué sí, claro, colectivo te hablo
0: claro.
1: y, y haber llorado durante todo el día por haber perdido esa pelota y después eh, el fútbol para mí es, es amistad, son muchos momentos de amistad con amigos, es competición haber intentado eh, llegar a jugar al fútbol profesionalmente, cosa que no pude hacer pero, pero también me enseñó el fútbol a soportar la frustración eh, a convivir con ella me sirvió para, para muchos aspectos de la vida eh, en, otros, en otros ámbitos, y, y bueno, por supuesto el placer por, por, ver, a jugar, por ver jugar al, al club de mis amores, a River, eh, durante toda mi vida, digamos creo que no podría describir mi vida sin citar al fútbol, tanto como juego y, y como espectáculo también.
0: Llegaste a ocupar un cargo importante en el ámbito de las relaciones públicas de River, que me imagino que es casi fue fue casi la meca durante casi 10 años, ¿no? De tu de tu trabajo profesional. ¿A dónde llevaste a River?
1: Bueno, sí, como bien decís, digamos, la, eh, mi mi función en River fue, digamos, siempre digo que no haber podido jugar al fútbol por lo menos me regaló la posibilidad de ser directivo en, en el club, uno de los clubes más importantes del mundo. Uh -huh. y, y en ese sentido para mí el desafío tanto al frente de relaciones públicas como posteriormente al frente de relaciones inter internacionales eh, fue justamente poner a River eh, en el escenario de, de la elite mundial porque era el lugar que merecía y en el momento que nosotros entramos a la conducción bajo liderazgo de, de Rodolfo Donofrio, el club, estaba asumido en una crisis no solo económica y deportiva, sino institucional y de valores, de identidad. Y un poco desde Relaciones Públicas mi función fue justamente revalorizar la identidad del club eh, emparentada con no solo con el buen juego, sino también con los valores de la vida que, que un club social y deportivo como River encarna en la Argentina desde hace más de 100 años.
0: Claro, claro. ¿Cuánto de Adrián Varela hay en el Club Argentino de Fútbol?
1: Y todo lo que se pueda, porque, porque la verdad es que el club argentino es un emprendimiento junto con, con un par de amigos y socios, que, que la verdad es que es, es digamos, la, la, la cristalización de, de un sueño, que es tener tu propio club de fútbol en el cual vos puedas justamente eh, mostrar los valores que, que la Argentina transmite a través del fútbol, porque... Se puede criticar mucho nuestro país eh, a lo largo de los últimos 40, 50 años. Vamos a encontrar muchísimas razones para criticarlo. Pero también es cierto que nosotros a través del fútbol hemos sabido transmitir un montón de valores eh, que, que sirven para cualquier ámbito de, de la vida. Eh, entonces para nosotros el club argentino también fue y es el vehículo a través del cual nosotros en España eh, mostramos el costado tan valorable que tiene la Argentina, no solo a través del fútbol, sino a través de otras cosas que, bueno, a través de una identidad que intenta reflejar el club argentino, vamos a ir mostrando a la comunidad española que, que es tan cercana, ¿no es cierto?, tan afín, claro. pero que al mismo tiempo nosotros podemos incorporarle y aportarle valores que quizás... Eh, no los tengan o los tengan olvidados o lo que fuera, pero creo que tenemos un valor agregado como argentinos que podemos incorporar a esta a esta sociedad española y en ese camino estamos con el club argentino.
0: ¿Te encontraste con chicos eh, españoles o de otros países allí en Europa que también lloran por una pelota reventada por un bus?
1: <risa> hay algunos, sí, hay algunos. Quizás es un poco más difícil encontrarlo porque, porque bueno, también es cierto en esto que comentábamos sobre las cosas buenas y malas de la Argentina, eh, una pelota de fútbol en la Argentina simboliza, por ahí, la, posi la única posibilidad de que un niño se divierta, ¿no? Claro. Eh, aquí en España, tanto como en Estados Unidos, hay muchas más alternativas, por suerte, ¿no? Para divertirse, para entretenerse, para desarrollarse, y bueno, quizás nosotros en la Argentina dependemos por ahí de una pelota de fútbol, Ojalá que eso lo podamos cambiar, pero al mismo tiempo no olvidarnos que, que esa pelota, una simple pelota de fútbol, a nosotros nos da mucha felicidad. Y los españoles aquí cuando eh, saben identificar ese, ese gusto, saben destacarlo y tratan de copiarlo. Así que confío en que, en que vamos a hacer escuela con ese tema.
0: Hablando de escuela, River está trabajando activamente en Miami, vos viviste aquí en el sur de la Florida un tiempo, una de las primeras cosas que me preguntaste cuando hablamos en estos días, casi después del saludo fue, ¿y qué tal Miami con Messi? <ríe> Era la necesidad de saber cómo, cómo recorren los tiempos de una geografía como Miami con el mejor jugador del mundo, qué sé yo, caminando por nuestras calles, yendo a nuestros teatros, entrando a nuestros supermercados. ¿Cómo vivís ese paso de Messi en, en Miami? ¿Lo, ¿Lo vivís con la nostalgia de no haber podido esperarlo y, y haberte cruzado con él? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasa eso?
1: Bueno, de varias maneras. Es, es excelente la pregunta porque... Porque además abre el debate sobre muchísimas cosas, sobre la importancia que toma Miami a partir de, del Inter de Miami, Messi, Suárez y demás, en el escenario del fútbol mundial, que no es menor, desde todo punto de vista, desde el deportivo, por un lado, por ahí, un poco menos todavía, pero desde el lado de, de la industria, ¿no? del fútbol Miami pasa a ser eh, uno de los ejes mundiales es impresionante me hubiese encantado estar ahí esa es la verdad creo que me fui 20 años antes eh, lo voy a pensar para la próxima vida la próxima no vida. anticiparme tanto este pero pero la verdad es que me pone muy contento porque cuando yo viví en Estados Unidos estábamos en las vísperas del inicio de la MLS ah, mira. Y... Y todavía era algo que mucha de, la, de, la cual, de lo cual mucha gente dudaba que fuera a, a producirse digamos la explosión del fútbol en Estados Unidos. Y eso se produjo gracias al, al trabajo este, y, a la, y a la metodología que tiene, tiene Norteamérica para, para trabajar este, para desarrollar este tipo de proyectos, que es muy valorable, y siempre lo admiré. Y, y al mismo tiempo ahora. Esta, con estas incursiones de jugadores espectaculares personificados ahora con, con Lionel creo que están en las puertas de realmente entrar en el, en el escenario de la Liga Mundial del Fútbol, porque todavía tienen mucho por desarrollar en términos de, de competencias internacionales, todavía hasta los equipos norteamericanos tienen mucho que competir en el ámbito de América, tanto con equipos sudamericanos como de Centroamérica... ¿Y por qué no empezar a, a medirse con los principales equipos del mundo? Yo creo que van en ese camino y están bien rumbeados.
0: ¿Cómo imaginas eh, el club argentino de fútbol en Madrid? De acá, qué sé yo, inventemos. El papel aguanta cualquier cosa, vamos a decir, ¿diez años?
1: Bueno, sí, diez años, eh, qué, qué bueno que dijiste diez años porque espero que voy a estar todavía para verlo. Sí, claro. eh, si, decías, si decías 30 años ya, eh, empezaba a dudar.
0: No le pongo a las cosas una lejanía <risa> más allá de la que considero para mí, por las dudas.
1: <risa> claro, te, estuviste muy bien, estuviste muy bien. La verdad es que en 10 años lo esper esperamos verlo en categorías eh, superiores, habiendo evolucionado deportivamente, escalando dentro de la comunidad brasileña, de la comunidad madrileña perdón, y del fútbol español en general, y además, más allá de lo deportivo, lo imagino como, como lo que te dije al principio, un hito de la comunidad, de la vasta comunidad argentina que ha venido a instalarse a España en los últimos años, como un referente, y un referente deportivo, y un referente de valores y de sentimientos, no de la esencia argentina, porque me encantaría que el mundo pudiera valorar lo que, lo que el fútbol es para los argentinos, lo que representa y lo que transmitimos a través del fútbol. A mí me encantaría que en 10 años eso estuviera ya instalado, estuviera fortalecido, y que fueran solamente los primeros 10 años de muchos años de historia que tenga el club argentino en España.
0: ¿Se viene un amistoso River-Inter?
1: Es muy factible porque las relaciones entre River e Inter de Miami son muy buenas desde hace más de tres años, cuando tuvimos la oportunidad de, de estar en las oficinas... Eh, ...junto a los directivos y el propietario del club... ...los hemos visitado en una de nuestras pretemporadas en, en Orlando... Uh -huh. eh, ...así que tuvimos oportunidad de bajar hasta Miami... ...y, y tener muy buena relación... Y, ...y la verdad es que yo creo que en, de un momento a otro eso se va, se va a dar... ...a veces es difícil hacer coincidir los calendarios... ...pero hay, hay muchísima predisposición por parte de, de Inter y muchísima predisposición también por parte de Jorge Brito, de toda la directiva de River, eh, porque entendemos un poquito lo que te dije antes, ¿no? Eh, Estados Unidos ya es un mercado ya no solo es un mercado emergente dentro de la industria del fútbol, sino que es un mercado establecido y en vías de crecimiento, con lo cual para River posicionar la marca eh, en ese país eh, es uno de los ejes por eso de hecho hemos estado haciendo pretemporadas desde hace más de de cinco años eh, sí. permanentemente en Estados Unidos claro. en el, y, y fundamentalmente en el en la Florida. Así que estoy seguro que si no es ahora por un tema de calendario se va a dar en el corto plazo.
0: El deporte argentino sin duda es, eh, ha sido un semillero de enormes figuras de, del deporte de todas las disciplinas. Te contaba de, de mi viaje a Valencia y allí pude conocer a, a alguien que, que trabajó el mundo del rugby durante muchos años, en Buenos, en Buenos Aires y, y en Argentina particularmente, creo que en el sur, en Neuquén, eh, pero también en capital. Pablo Saiz es eh, argentino, se fue a, a vivir hace varios años allí a Valencia y empezó con el mismo sueño que empezaste vos a construir el, el equipo de fútbol, el, un equipo de rugby. Y les va muy bien. Y cada vez eh, van teniendo más... Eh, eh, más adeptos, chicos que, que se acercan a, a jugar al rugby, un deporte que entiendo en, en España no es el más, eh, el, el más tradicional, pero que fueron encontrando este, amantes también del, del rugby. No solo por ellos, sino también por los padres, eh, con esto de la, de, del éxodo argentino tan grande que hay a, a España, ¿verdad? Entonces... Eh, en, en seis meses, vamos a decir, me encuentro con dos queridos amigos de la vida que están en cada uno en su disciplina, en su deporte, cumpliendo el sueño de llevar y de ser abanderados de su deporte, de su ADN deportivo, a, a, unos, nuevos, a unos nuevos rumbos. Siento por vos un afecto y una valoración enorme. Adrián, desde hace muchos años, esa carta del final que uno tira arriba de la mesa eh, es que nos conocemos con Adrián hace muchos más años de los que quisiéramos eh, acusar, y cuando todos dicen, eh, viste que es muy común decir en los medios, no, no, yo empecé en deportes. Bueno, yo también empecé en deportes. Claro, obviamente lo dejé a los 10 minutos, porque no era lo mío. Pero cuando yo tenía que hacer columnas deportivas, con casi 20 años, en la radio, el que me escribía las columnas deportivas era Adrián Varela. Y él me hacía manuscritos, no había computadora, no había nada en esa época. Estamos hablando de hace treinta y pico de años atrás. Y entonces me, me escribía en las hojas de carpeta de la escuela, cuando volvíamos en, en el 110, volvíamos a casa, él bajaba a veces en, en su casa y si no me acompañaba. Y entonces a la, de la, de la, a la hora de la leche, mientras comía tostadas con manteca y le ponía azúcar arriba, que eso es algo que nunca lo había visto, y le ponía azúcar arriba de la manteca de la tostada, que mi mamá se acuerda mucho de eso, este, me escribía las columnas que yo tenía que decir en la radio al día siguiente. Y esas cosas no se olvidan porque hablan de un camino recorrido en común y de la historia de una amistad de muchos años y de cómo el camino y la vida se ocupa de ir encaminándonos cada uno en lo que, en lo que hemos venido soñando. Así que, nada, te mando un abrazo, te agradezco esa amistad de tantos años. Y me queda, tal vez, por preguntarte si seguís comiendo tostadas con manteca y, y azúcar arriba. Es una curiosidad que quiero trasladarle a mi mamá.
1: Bueno, no, podés decirle a tu madre que abandoné el azúcar, no consumo prácticamente azúcar, pero las tostadas me siguen encantando. Eh, pero más allá de eso, me trajiste recuerdos muy lindos y además el cariño es recíproco, Diego, y además yo soy yo me declaro un admirador tuyo porque esa carrera en el periodismo que has hecho tan exitosa y, y no fácil porque fuera a triunfar afuera del país, no todos los que hemos emigrado de alguna vez sabemos que no es sencillo, así que yo te felicito, soy un admirador tuyo porque siempre he tenido vocación por el periodismo también y vos has sabido desarrollar una carrera excelente, así que este, más allá de la amistad, tenés acá un, un admirador, te agradezco mucho eh, la nota y, y destacar el club argentino acá en España, que bueno, ojalá sea inspirador, así como el club de rugby que mencionabas, inspirador de muchos argentinos que nos destacamos por las ganas de emprender y de superarnos en cualquier parte del mundo, porque tenemos mucho para mostrar y nos, nos hace sentir muy orgullosos, tanto esto como, como un programa como el tuyo en Estados Unidos, este, la verdad es que es para valorar mucho, así que ah. te agradezco mucho. Te, te mando, mando un, un abrazo fuerte. Se llama Adrián Varela,
0: no uno de los empresarios del mundo deportivo que, que llevan el nombre de Argentina a escribirlo en lo más alto eh, del mundo del deporte, eh, fuera, más allá de las fronteras del país.